0: Hai, balik lagi dengan gue, Bayu Tabusalah Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau update the whole new years tentang mengenai apa yang gue pelajarin tentang uh, apa yang gue gak dapat dan apa yang gue dapat uh, dan gue mau share ini juga uh, share, share ke kalian semua sih. So pertama-tama gue mau thanks for listening untuk orang-orang yang udah bertanya untuk orang-orang yang udah uh, apa mendengarkan. Uh, bahkan di recap gue udah nge ngecek Bahwa ada dua orang yang mendengarkan pada waktu hari ulang tahunnya uh, Thanks again I really really appreciate uh, uh, Terima kasih juga untuk semua masukannya Tapi nggak semuanya bisa uh, gue akomodir Karena satu dan lain halnya Terima kasih telah uh, Apa ya Being uh, Apa ya Being awesomes dengan uh, mendengarkan podcast gue. Oke, okay, uh, lanjut mengenai recap ini apa uh, recap satu tahun terakhir dan gue mau mulai dari uh, apa apa yang terjadi apa apa yang lepas dari uh, pandangan gue dan akhirnya Uh, terbang. Jadi ada beberapa hal uh, untuk beberapa orang yang pernah mendengarkan dan sering mendengarkan podcast gue uh, Metrodata, Prodia itu adalah dua hal yang gue lepas uh, karena technical issues uh, lebih ke arah uh, apa ya uh, gue menggunakan satu teknik trailing stop loss dan itu mengakibatkan gue untuk keluar dari keduanya dan uh, sebenarnya Prodia itu gue masih bisa masuk lagi di harga yang lebih rendah, akan tetapi sayangnya gue lihat harganya ketika lagi lebih rendah. Sedangkan metrodata uh, lebih ke arah, ya memang gue nggak dapat nggak dapat aja gitu. Secara uh, framework ketika gue untuk masuk lagi itu sudah terlalu mahal dan akhirnya terbang. Uh, dua hal, uh, dua hal ini yang gue pelajarin bahwa tidak ada. Framework yang benar-benar 100% bisa menghasilkan keuntungan di semua titik dan di semua lini. Jadi ya, lo mesti benar-benar tahu kelemahan dari framework lo sendiri dan lo nyaman dengan uh, framework itu sendiri. Uh, in the end, gue masih tetap melakukan yang namanya modifikasi terhadap framework tersebut. Dari sini gue uh, sedikit belajar bahwa trailing stop loss itu bisa diomit satu kali dan lo harus menunggu lebih sabar uh, ketika melakukan investasi tersebut. Uh, kasusnya sih uh, kasusnya masih cukup sedikit jadi gua belum bisa me membentuk hal tersebut menjadi sebuah framework. Jadi misalkan kalau misalkan gua ngelihat Uh, dari sisi apa, trailing stop loss mengatakan bahwa perusahaannya kenyataannya bisa jangka panjang uh, lebih sustainable. Gue bisa omit satu kali uh, dari framework tersebut dan gue menunggu waktu lebih lama. Pertanyaannya adalah apakah gue bisa benar? Apakah gue benar dengan logikal tersebut ataukah gue bisa salah dengan melakukan hal tersebut? Uh, akan tetapi hal ini Masih dalam pendalaman karena sampel gue terlalu kecil Yang akan lepas Beberapa hal yang opportunity loss Dan dimana gue nggak uh, mengambil Jadi, uh, di dalamnya Jadi diantara beberapa healthcare Gue malah pilih healthcare yang tidak perform bahkan uh, Dalam jangka pendek Tapi gue ngelihat dalam jangka panjang Performancenya bakalan jauh lebih baik dibanding yang gue lihat Uh, saat ini ya uh, 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 emiten tersebut melakukan buyback, gue suka banget dengan emiten melakukan buyback. Uh, kalau mereka uh, kalau emiten ini tidak melakukan buyback, mereka melakukan acquisitions. Jadi mereka melihat bahwa uh, mana nih yang red of returnnya lebih tinggi. Kalau misalkan buyback lebih tinggi, dia akan melakukan buyback. Kalau misalkan red of returnnya lebih tinggi untuk melakukan acquisitions, mereka akan melakukan acquisitions. Dan itu adalah uh, cara pengembalian investasi yang bagus sekali dari sisi Uh, manajemen dan gue suka dengan apa yang mereka lakukan uh, akan tetapi ada dua hal lagi yaitu SRAJ dan PRIM dimana gue uh, melihat uh, dua emiten ini uh, merupakan katalis positif dari kalau misalkan lu ngomongin da uh, dari sisi perusahaan-perusahaan hypergrowth. jadi kalau misalkan kalian ngelihat Uh, sebelum buka lapak gua ngelihat ada SRJ dan PRIM dan uh, gue ngerasa bahwa kalau misalkan SRJ dan PRIM bisa bisa perform uh, maka emiten-emiten yang berbau teknologi bisa perform di ranah Indonesia. Kenapa? Karena dalam in term of sales-nya bahwa SRJ dan PRIM ini benar-benar punya kemampuan menjenerate sales yang cukup tinggi. In term of gross profit dan Net profitnya mereka mendapatkan improvement setiap tahunnya. Akan tetapi kenyataan terburuknya adalah mereka masih dihargai cukup murah sehingga red isunya akan mendelusi perusahaan tersebut cukup banyak. Uh, again di era sekarang gue bisa ngelihat bahwa uh, infa, mungkin mungkin uh, gue nggak nggak bisa memastikannya juga bahwa perusahaan-perusahaan yang hyper growth akan bisa dinilai cukup baik di Indonesia untuk menghasilkan keuntungan dari sisi capital gainnya itu adalah yang gue lepas, sedangkan pelajaran paling penting satu tahun ini adalah mengenai sabar uh, as you know, beberapa dari kalian pernah tahu bahwa target gue dalam satu tahun ini adalah 1 triliun dan itu benar-benar jauh banget dari target hasilnya kan? tetapi jadi uh, beberapa investasi yang gue lepas dan akhirnya perform cukup lebih baik dibanding yang gue perkirakan itu membutuhkan waktu dan ketika gue reckless atau melawan waktu tersebut pengen pengen keuntungan yang lebih cepat dan segala macam akhirnya mengakibatkan gue jatuh pada lubang yang uh, yang buruk gitu even dalam uh, collections ya dalam dalam collections ketika gue masuk ke emiten health care ataupun ke emiten yang uh, ekspor gue mengambil pada harga yang cukup mahal di PI 16 ataupun di pi ya satu lagi sekitar gue P 15-an gitu dan menurut gue 15-16 ini adalah harga fair akhir lah menjelang uh, terlalu mahal dan uh, karena hal tersebut gue apa mengalami kerugian portofolio saat ini walaupun gak cukup banyak hanya minus 3% dalam intermock portofolio tapi gue pernah sampai minus I, I think sekitar 15% deh, sekitar minus 15% akibat gue mengambil pada harga yang terlalu mahal uh, in the long run mungkin itu akan nggak jadi masalah tapi uh, gue, uh, beberapa emiten tersebut gue beberapa kayaknya satu diantara tiga emiten ini gue betting on the short terms Uh, sehingga harga juga bisa menentukan uh, rate of return gue yang jauh lebih baik Ketika gue menunggu seharusnya gue bisa membeli pada harga yang lebih murah lagi So uh, sabar dalam menunggu untuk masuk dan sabar untuk keluar itu merupakan kayak uh, mantra gue tahun ini Bahwa lu benar-benar harus sabar untuk menunggu hasil yang lu harapkan mengenai cara collection lo dan uh, jualan lo sampai saat ini gue masih belum menemukan uh, gue sebenarnya masih pengen menambah kepemilikan dari 3 emitan ini akan tetapi sekarang harganya malah terbang dan ketika harganya terbang, gue males banget untuk collection saat ini karena gue udah belajar dari apa yang terjadi <tuh> in terms of cash, kurang lebih sekitar 10% to 12% uh, dependent of the portfolio, punyanya siapa, jadi Uh, gue lagi hording cash juga untuk menemukan the next jewel item. Dan gue masih belum tahu apakah itu. Dan uh, apakah gue bisa berinvestasi di dalamnya. Uh, tiga, empat. Uh, mengenai perusahaan yang di US, uh, akhirnya profit 25% uh, dari rugi hampir minus 30. Kayaknya hampir minus 40 gue pernah sih, minus 30. Dan gue merasa bahwa... Uh, apa leverage tuh benar-benar uh, swing pada dua tempat uh, swing ke bawah dan swing ke atas kalau lu benar-benar percaya dengan fundamental dari perusahaan tersebut uh, akan jauh lebih baik untuk menggunakan leverage yang lebih kecil jadi uh, apa ya lu lu gaining stocknya dulu baru lu leverage terhadap stock tersebut sehingga aku lu gak akan mengalami kerugian yang cukup-cukup parah dan Karena lu menggunakan leverage, bersiap-siaplah untuk lu kehabisan nilai dari leverage tersebut. Uh, saat ini nggak gue batasin seperti apa, akan tetapi untuk bermain di pasar yang penuh dengan momentum itu bener-bener sangat sulit. Even kalau misalkan lu ngeliat, gue beberapa kali juga main momentum di eh, Metrodata dan Prodia. dengan harga yang cukup murah uh, tapi gua nggak belum bisa menemukan yang ketiga, keempat ataupun yang kelima lagi gitu. Uh, Inter di US uh, visor terus udah gitu Apple. Nah, Apple sendiri gua melepas terlalu cepat uh, sehingga sebenarnya gue bisa untung 3 4 kali dari portofolio leverage gua, akan tetapi itu nggak terjadi uh, dikarenakan gua melepas terlalu cepat. Uh, gue pernah bilang bahwa Uh, apa perusahaan terlalu besar untuk mendapatkan keuntungan uh, in of capital gain lo bayangnya 1 triliun naik 20% itu cukup sulit sekali kenyataannya sulit, uh, sorry, uh, secara logika sulit tapi kenyataannya bisa terjadi gitu uh, dalam kejadian ini gue beranggapan bahwa kalau lo mainan leverage dan lo merasa company itu cukup besar untuk, uh, bukan cukup besar ya Bisa mendapatkan keuntungan yang wajar menurut gue sangat jauh lebih baik kalau misalkan lu masuk ke dalam emiten tersebut dibanding lu tidak sama sekali dan lagi-lagi di saham US juga gue merasa sabar itu adalah bagian dari kemampuan yang harus diasah sebagai seorang investor. Seandainya gue tidak masuk keluar dalam uh, pasar US dan menunggu dengan jauh lebih lama lagi, portofolio gue akan menghasilkan angka yang lebih cantik daripada 25% ini. Unfortunately not, dan itu adalah cost gue untuk belajar. Saat ini gue hampir 60-70% gue dari portofolio di US itu ada di Pfizer, dan gue yakin dengan kemampuan Pfizer untuk men-generate revenue di uh, at least 1-2 tahun ke depan. Uh, at least itu pun perusahaan yang benar bener gue lihat dari sisi uh, momentum ada dari sisi uh, uh, valuations masih cukup wajar ataupun sedikit lebih murah dibanding kebanyakan uh, tapi kalau misalkan gue lihat lagi gue masih belum menemukan uh, valuasi yang uh, lebih baik lah perusahaan dengan valuasi yang lebih baik so bermain dengan momentum ternyata emang harus sedikit bersabar juga jadi momentum nggak terjadi dalam waktu 1 dua kali dua bulan lebih cepat dibanding yang lain tapi tetap harus bersabar karena uh, mungkin lu yang tahu momentumnya sama seperti hal evaluasi cuma lu tahu yang uh, lu doang yang tahu murahnya yang lain nggak tahu momentum pun sama lu berpikir bahwa lu tahu momentumnya tapi belum tentu yang lain sama Uh, at least at least selama 4 kali dalam 1 tahun orang-orang bisa melihat uh, momentum dari perusahaan tersebut dengan cara generate revenue yang lebih baik. Even generate revenue yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya dari quarter sebelumnya ataupun dari tahun sebelumnya belum bisa menyatakan bahwa uh, perusahaan tersebut bisa perform di pasar saham. That's why we need Uh, Quote-unquote diversification Kalau lo mau bener-bener bermain di sisi uh, momentum Tersebut So Apalagi ya pelajaran berikutnya Yang bisa gue dapatkan bahwa uh, uh, Ah yeah, ya yeah, Gue lagi building habits juga Yang kemarin gue uh, ini uh, Yang stay intact dengan habits gue Cuma olahraga, baca buku Gue sekarang hampir belang-bentong Karena gue belum, belum menemukan buku Yang tepat lagi Uh, Jurnaling gue uh, hampir tiap hari juga podcast gue sedikit terbelengklangai dalam satu bulan terakhir uh, in the end habit lu bisa berantakan dengan satu dua hal hobi bukan hobi sih uh, yang bener-bener lu senengin dalam hal ini gue seneng banget ngegame dan gue menelur satu game yang akhirnya merusak sebuah habit gue uh, apakah akan gue dilihat gue masih belum tahu juga karena ya gue lagi having fun aja lah mungkin sampai akhir tahun ini Mudah-mudahan gue bisa catch up dengan habit yang baru lagi. Maksudnya dengan habit lama. Dengan yang lebih baik lagi. Uh, hopefully yes. Uh, but. Until next time dulu. Uh, until next years uh, See you again on the 2022. Thanks for listening. Uh, balik lagi kalau ada pertanyaan di bayutabusalatgmail.com Atau lo bisa... DM di Instagram gua @bayutabulsala. See you again next time. Bye.